0: Mariposas moradas.
1: Suena esta sintonía, pero posiblemente... Eh, mi voz no les suene o tal vez sí de haberla escuchado aquí en CNM Activa Radio. Nuestra compañera Yolanda Laguna eh, está de descanso, merecido descanso. Y vamos a hacer dos programas muy especiales aquí en Mariposas Moradas. Vamos a acercarles un poco la asociación ALMA a vuestros receptores, a vuestros oídos. Aunque ya hemos hablado y hemos tratado en muchas ocasiones el tema, yo creo que es conveniente que volvamos de nuevo a acercarnos hasta ALMAN hasta su presidenta, Uri Donate, para que, de la fuente, que no se me olvide, para que nos cuente qué es lo que hacen en Alman. Pero además, te traigo una invitada muy especial, que además eh, estoy encantado de saludarla, Almudena Bravo, es psicóloga, si no me equivoco, de Alman. Bienvenidas a las dos.
0: Muchas gracias, Javier. Bien eh,
1: hallado. Tuve la ocasión de, de ver a Puri, a Puri Donate, en esas mesas que se hacían con motivo de, del Día Internacional. Eh, eh, ahora estamos ya tranquilamente después de ese día. Lo primero que le voy a preguntar a Puri, ¿cómo fue esa jornada?
2: Pues bien, va bien porque hay mucha gente que desconoce que existe la asociación, otra gente desconoce la enfermedad y bueno, pues esas mesas siempre se hacen pues para dar información, para dar visibilidad.
1: Uh -huh. eh, pues ya nos ha puesto un poquito al tanto, eh, Almudena ahora... Eh... Te presento, ya te he presentado, de hecho, es psicóloga de, de Alman, eh, una asociación que, bueno, de alguna forma también te ha abierto las puertas para, para entrar en ella.
0: Sí, eso es. Una asociación que me ha recibido con las puertas muy abiertas.
1: <risa> <risa> y
0: <¿Qué> yo encantadísima.
1: <risa> ¿Qué tal tu experiencia? ¿Cuánto tiempo llevas en Alman?
0: Llevo muy poquito, llevo unos poquitos meses con ellas pero la experiencia está siendo muy nutritiva, estoy teniendo la oportunidad de conocer el Lupo más de cerca y de conocer eh, a bueno, unas mujeres luchadoras y la experiencia y, y la aportación que, que me dan cada, cada sesión con ellas es una, es, es un, es una ventaja y muy agradecida.
1: Eh, ¿Por qué te acercaste a, a, a esta asociación? ¿De qué forma surgió esta, esta colaboración?
0: Pues la colaboración surgió porque, porque las compañeras psicólogas que han trabajado en, en diferentes ocasiones con, con Alman, eh, me hablaron de ella, me pareció bastante interesante, me, me llamó mucho la atención y tenía muchas ganas de, de participar y formar parte de, 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 esta, de esta organización.
1: Ahora hablaremos más detenidamente con Almudena. Supongo que han sido un meses eh, cortos pero muy intensos para conocer a todas sí. estas mujeres. Ahora ahora nos hablará de, de su experiencia y también ah, nos contará muchos datos importantes sobre esta asociación, aunque bueno, datos, eh, eh, Puri es eh, la presidenta eh, y seguramente que, que podemos empezar o podemos continuar contigo para que nos cuentes un poco eh, cuál es el perfil de la usuaria que se acerca hasta al
2: pues normalmente son personas diagnosticadas de lupus o que si no están diagnosticadas están en el proceso de diagnosticar eh, es una enfermedad que, como hemos dicho antes, es muy desconocida, entonces a la persona que se lo diagnostican está muy perdida. Eh, y si se pone a buscar en internet, pues entonces ya todavía eh, es muchísimo peor y entonces mucha gente... Eh, llama a la asociación como dijéramos desesperada, porque uh -huh. no saben qué es, eh, lo que han visto en internet, pues no les ha gustado mucho y entonces nos llaman como desesperadas a ver nosotros que le contamos ya uh -huh. cuando le contamos lo que es el lupus mm, eh, las repercusiones y las cosas que tienen ya se quedan más tranquilos
1: también uh -huh. uh -huh.
2: tranquilizamos a la gente
1: uh -huh. eh, Hemos hablado antes con Almudena de cómo fue esa, eh, esa colaboración, ese comienzo de colaboración, pero también ya sabemos cuál es el perfil eh, de, de esa usuaria, eh, pero quiero también, Puri, eh, que me cuentas cómo se forma Alman, porque supongo que eh, hay una necesidad ¿no? de atender a estas personas. Supongo que a raíz de esa idea eh, nace Alman, pero cuéntanos tú.
2: Sí, pues Alman se fundó en el año 2012. A raíz eh, hubo una persona que se llamaba Pilar, que fue la primera presidenta, que era de Membrilla, y ella decidió formar, junto con la federación, formar unas jornadas, hicieron unas jornadas informativas en el Hospital de Ciudad Real. Entonces, bueno, pues la gente que nos enteramos, que teníamos grupos, pues nos acercamos. Eh, tomaron nuestros datos y tal, y, y después, ya que después de pasar la jornada y tal, pues nos fueron llamando, nos fueron llamando porque se pretendía crear una asociación para si queríamos participar de esa asociación. Y bueno, pues en principio tampoco nos parecía la necesidad, pero luego con el tiempo vimos que sí. Y entonces, bueno, pues creamos la asociación, yo soy socia fundadora. Entonces, bueno, pues se creó la asociación y, y hasta el día de hoy vamos avanzando muy despacio porque cuesta mucho, pero bueno, no ahí vamos.
1: Ahí vamos, ahí vamos. Vamos otra vez al principio, pero me interesa mucho porque supongo que a lo mejor mucho mucho tema burocrático hasta que se pone en funcionamiento eh, esta asociación, aparte de ti, bueno, pues ha habido muchas personas que se han implicado, pero es, es emocionante, ¿no?, formar algo nuevo que veas que vaya creciendo, aunque cueste mucho.
2: Sí, cuesta mucho y la verdad es que todos son, bueno pues ya sabemos, eh, administrativamente son muchísimos papeles, muchísimas cosas, hay que darla de alta, si tienes el logotipo, el logotipo hay también que registrarlo para que no lo coja nadie, es mucho, mucho papeleo pero bueno, merece la pena. Luego al lugar final cuando tú vas consiguiendo logros, cuando consigues ayudar a la gente o que la gente te diga que cuando habla contigo le, se siente mejor y ya se tranquiliza, bueno, pues eso eso te sirve de mucho. La ¿Sí? verdad es que para mí eso es un... yo estoy aquí para ayudar a la gente. Lo que ¿Sí? pasa es que bueno, administrativamente no nos queda más remedio de hacer todo el papeleo que nos piden.
1: Qué, qué, qué bonito lo que has dicho, Puride. Estoy aquí para ayudar a la gente. Yo creo que eso puede definir mucho a una, una asociación de, 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 del tipo que, en, en la que estás, ¿no? Ayudar, ayudar, que es lo que muchas veces necesitan esas usuarias. Almudena, ¿de qué forma, de qué forma ayudas a, a estas usuarias?
0: Vale, como bien ha dicho como bien ha dicho puri esta asociación la crearon pues al final con el objetivo principal y común pues de crear a mejorar la, contribuir a mejorar esa calidad de vida tanto de las personas afectadas de lupus como de las familiares y los familiares de estas personas y su entorno y al final pues la figura de, de la psicóloga dentro de la asociación está enfocada pues a ese apoyo y ese acompañamiento mediante diferentes intervenciones. Por un lado se, se, se crean los talleres grupales que se hacen con una periodicidad semanal. Estos talleres al final son un espacio común para, para las mujeres donde al final pues, pues ellas tienen, tienen en común eh, la vivencia de la enfermedad. A pesar de que para ninguna de ellas la enfermedad es de igual manera, sí que comparten, tienen sentimientos compartidos y pueden sentirse muy identificadas al hablar de, de otra manera que quizá no hablarían con un familiar... Y esa parte de, de psicología, de talleres grupales, es importante para que ellas tengan ese espacio común, ese espacio de confianza, ese espacio de ventilación emocional. También la psicóloga, la figura de la psicóloga, en, en paralelo ofrece psicoterapias individuales pues para aquellas mujeres que lo soliciten o, o como apoyo más individual, como una intervención más concreta porque por su proceso personal a nivel de la enfermedad o por alguna dificultad que pueda ir surgiendo en la persona pues necesiten un, una intervención o una atención y un seguimiento más personalizado y sobre todo no olvidar la, la parte de, de, de los familiares porque al final eh, los familiares de personas con, con la enfermedad de lupus pues pues necesitan de esa orientación y ese apoyo y, y saber cómo afrontar y tener herramientas para, para ayudar a, a la persona y también para ellos para tener ese espacio de, de apoyo psicológico de, de
1: como cuidador. O sea, que se amplía también a la familia, a, al entorno, ¿no? Un poco de, del paciente sí. o ¿no? de, de la usuaria. Sí, Eso es.
2: Nosotros, nosotros siempre decimos que cuando te diagnostican el lupus no se lo diagnostican solamente a la persona, se lo diagnostican a toda la familia. Toda la familia lo tiene que asumir a la vez que la persona que lo tiene. Entonces, es nuevo para todos y todos tienen que aprender de ello. Entonces nosotros, sí, siempre no solamente nos dedicamos a, a lo que es la persona enferma, sino a todo su entorno, a los familiares y a su entorno. Y, y la psicóloga en sesiones individuales está también para los familiares y el entorno. Uh
1: -huh. Y volviendo otra vez al Almudena, ¿cuál es, eh, eh, tal vez desde tu punto de vista, la mejor manera de ayudar a, a, a la usuaria?
0: Esa es una pregunta bastante difícil uh -huh. <ríe> y bastante bastante amplia. Es verdad que, con, que al final hay que tener en cuenta que, que vivir la vida con lupus es un desafío diario porque al final se juntan sentimientos de frustración, de ira, de tristeza que aparecen y desaparecen. Al final están muy condicionados por los brotes, por las remisiones, por la incertidumbre que, que le espera cada día, no saber de qué manera les puede afectar la enfermedad. Pues al final convivir con el lupus es muy complicado y más aún cuando se trata de, de una enfermedad que a, simple, que a simple vista no se ve. La invisibilidad del lupus pues al final genera muchos estigmas, hace que, que no se las tome en serio, ellas ellas tienen muchos sentimientos de incompresión, de frustración y esa lucha pues es muy cansada porque además es una lucha que ellas tienen día a día y donde a pesar de que se esfuercen y pongan medios pues en ocasiones puede aparecer y les puede noquear de manera inesperada. Entonces esa ayuda psicológica pues, pues, pues tiene que ir enfocada a todo ese impacto emocional que supone para ella. Pues estrés, en ocasiones sintomatología depresiva, graves síntomas de ansiedad, pues problemas de autoestima, al final el dolor que, que padecen, la fatiga, otros síntomas del lupus pues provoca muchas dificultades en muchas áreas importantes de su vida o prevalencia de, de ciertos déficits cognitivos como, como la llamada neblina lúpica que son déficits a nivel cognitivo de confusión, de problemas de memoria entonces es verdad que que, es, que como ayuda psicológica rodearía toda, a toda esa intervención que supone cada una, cada una de esas problemáticas que, que es el convivir con la enfermedad del lupus en el día a día Yo
2: también quería hacer un apunta aquí que no solamente por la enfermedad tenemos, como si dijéramos, una doble vertiente, que no solo por la enfermedad, sino porque la enfermedad, el 90% de la enfermedad es mujeres. Entonces, el ser mujer todavía se es. matiza más. Uh -huh.
1: te sí hace
2: que no te tomen en cuenta, uh -huh. por ejemplo, los médicos, lo primero que te mandan antes de diagnosticarte, lo primero que te mandan es al psiquiatra. Uh -huh. Entonces, todo eso se uh -huh. va minando más
1: todavía. Pero puri eh, está ahora... De alguna forma, eh, entrecomillado, normalizándose el hecho de que no que directamente ya no se diagnostique de esa forma, de que mandamos al psiquiatra, sino que se está normalizando tal vez a lo mejor que digamos, vamos a estudiar el caso y posiblemente eh, tengamos este es, esta enfermedad.
2: No creas que hemos avanzado mucho.
1: ¿Eh? En
2: los años que yo llevo no hemos avanzado demasiado. Sin embargo, los hombres no tienen problema Los hombres enseguida se lo diagnostican. Pero la mujer es, a ver, hay veces que, que sí tienes suerte. Yo, la verdad, tuve mucha suerte, enseguida me lo diagnosticaron en seis sí. meses. Pero la media es de dos años. Y en ya. dos años hay gente que te llama y te dice pues que en dos años, por ejemplo, pues ha perdido el riñón porque tenía dolores y no le paraban de mandar a antiinflamatorios y cuando le han descubierto que era lupus, pues ya había perdido un órgano. Sí. Vaya, no
1: pues, tener, pues, que, que supongo vaya, que, que estéis en esa lucha también desde Alma, ¿no?
2: Sí, sí, estamos en esa lucha desde el principio. Lo uh -huh. vamos consiguiendo muy, muy poquito. hemos uh -huh. conseguido mucho.
1: Recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Puridonate, es presidenta de Alman, y también con Almudena Bravo, que es psicóloga de esta asociación. Almudena, volvemos contigo. Eh, ¿De qué forma continúas la evolución de esa usuaria? Eh, ¿Cuál es la efectividad? No sé si tenéis algún, alguna forma de medir esa efectividad.
0: En la actualidad es importante decir que, que es cierto que la mayor parte de la participación de, de las mujeres se, se concentra en los talleres grupales y donde, como hemos comentado, pues al final se genera un espacio donde compartir, un espacio de desahogo y, y durante estas sesiones es cierto que, que, que la evolución o el tratamiento va enfocado un poco a las diferentes necesidades que, que ellas van expresando, que van surgiendo, aquellas que más demandan, pues regulación emocional, conciencia de enfermedad, eh, manejo de la ansiedad, déficits cognitivos uh -huh. y al final el, el indicador más claro es eh, el objetivo que se tiene con esta asociación que es como también hemos dicho al principio que es mejorar su calidad de vida y acompañarla en el afrontamiento del día a día de la enfermedad del lupus y todas aquellas limitaciones que vayan surgiendo así que al final sí que es cierto que, que el indicador de esa efectividad del tratamiento pues sería una mejora de, de su salud emocional de su salud uh -huh. física una mejor gestión de la enfermedad y además de los talleres grupales, pues el poder tener sesiones individuales o psicoterapias individuales sí que permite ese mejor seguimiento de la evolución de, del tratamiento o de las mejoras y poder valorar mediante una evaluación continua qué aspectos a lo mejor sí que se necesitan trabajar más o sí que se necesitan acentuar. O incluso esa parte que ha mencionado Puri y hemos, y hemos comentado de, de la intervención con la familia. Que tanto puede ser, eh, bueno, es de hecho una parte muy importante del tratamiento, pero también puede ser una fuente de información para todas aquellas cosas que, todos aquellos aspectos que haya que apoyar más a, a la persona eh, con la con lupus.
1: Uh -huh. Y hablamos de esa efectividad también. Eh, no es por de alguna forma poner en duda ¿no? eh, vuestras herramientas que utilicéis, pero esa efectividad, ¿qué tal al final con, con la usuaria? ¿Se ve plasmada? ¿hay evolución?
0: Uf, es, es una pregunta, es una pregunta un poco complicada de responder, mm. porque al final, como he dicho al principio, es una enfermedad que hay que llevar en el día a día y que es una enfermedad que se mueve mucho por remisiones, por brotes. Entonces es cierto que, que llegar a tener una, una una evolución de un paso sí. uno, dos, tres y terminar, es, es algo difícil de, 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 de conseguir. Pero sí que es cierto que si se van consiguiendo pequeños cambios o si se van consiguiendo herramientas para en el día a día cuando vayan surgiendo esos esos bajones o, o esas situaciones que, que hay que afrontar, pues que las sepa llevar de una manera más adaptativa, pues eso creo que es, que es un cambio y, una, y una, evaluación, una evolución positiva.
1: Los pequeños pasos son grandes metas, ¿no? por así eso, decirlo. Es. Uh -huh. eso es, eso es. Eso que lo tenga también claro el, el, la usuaria, que no se, yo creo que tampoco se agobie, no sé, Puri, eh, Almudena, que no se agobie, que al final estamos tratando con, con eh, profesionales, con especialistas y a veces los pacientes, y casi lo puedo decir por, por mí mismo, pues a lo mejor somos un poco impacientes, ¿no?
0: Sí, eso eso en psicología en psicología generalmente ocurre. Llevamos toda la vida actuando, de, incluso ya no a nivel de, de una enfermedad autoinmune, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Llevamos, llevamos años comportándonos de, de una manera y tenemos una, una forma de actuar muy automatizada. Al final tenemos un bagaje, tenemos una infancia, tenemos unas, unas experiencias. Y, y bueno, y es verdad que a veces nuestra expectativa es que vamos a sí. llegar y, y vamos a cambiar radicalmente.
1: Sí.
0: Cuando, sí. cuando no consiste en eso el cambio.
1: Uh -huh. Ahí estáis trabajando desde, desde Alman Puri. No sé si quieres apuntar algo más. Sabemos que, como bien decías al principio de esta entrevista, lo que quieres es trabajar por ellas, estar ahí haciendo, bueno, pues este servicio de alguna forma social, ¿no? Eh, acercarlo a, a las enfermas de, de lupus. Pero no sé si quieres añadir algo más, sobre todo para aquellas usuarias que vayan a acercarse hasta Alman, que bueno, que la receta mágica, ¿no? posiblemente a lo mejor. Eh, pues no la tenéis, pero que estáis ahí trabajando para ello, ¿no?
2: Claro, de hecho, por ejemplo, los talleres de psicología los llevamos haciendo ocho años uh -huh. entonces eso dice mucho de que la gente está a gusto y que la gente uh -huh. ve, uh -huh. ve eso, sus eso. logros aunque sean muy poquitos, ve logros entonces uh -huh. lo que tratamos es eh, con estos talleres es evitar lo que la enfermedad te va quitando desde aquí que, que no vaya tan deprisa. Uh -huh vaya más lento, ¿sabes? Sí. El problema cognitivo y tal, pues eh, todo lo que la enfermedad te va minando, pues aquí se va se va paleando un poco. Entonces, sí. ya te digo que, que la única prueba que tenemos de que los talleres gustan y que los talleres sirven, es los años que
1: llevamos haciendo. Claro, claro, claro. Claro, vosotros a lo mejor lo veis desde un punto de vista, pero claro, desde fuera, yo creo que estáis haciendo grandes avances, ¿no? Lo que pasa es que, claro, os gustaría llegar a la perfección y a decir, pues... Pues no, no no puede ser así, ojalá, ojalá, pero estáis en ello, estáis en ello. Puri, eh, estáis en Ciudad Real, eh, eh, pero vosotros trabajáis para toda Castilla-La Mancha, la sede está en Ciudad Real, ¿verdad? Pero eh, trabajáis para toda Castilla-La Mancha. Bueno,
2: la sede principal está en Ciudad Real, pero tenemos delegaciones,
1: vamos es. haciendo
2: delegaciones según la gente... Eh, se va implicando y la gente quiere llevar una delegación. Entonces ya tenemos delegación en Albacete, llevamos ya unos años con la delegación de Albacete, y este año hemos empezado con la delegación de Toledo. Sí. Dependiendo de, de la gente que, que hay y tal, pues vamos haciendo delegaciones. Eh, la sede principal está aquí en Ciudad Real. ¿Por qué? Pues porque aquí se fundó la asociación y la mayoría de la gente es de Ciudad Real. Ya estamos en toda Castilla-La Mancha, ya tenemos en, en toda Castilla-La Mancha, tenemos socios, pero claro, la, el grueso mayor está aquí en Ciudad Real. ¿Por qué?
1: Porque estamos en Ciudad Real. Por ejemplo, imagínate, pongo un ejemplo práctico, en Cuenca de momento no tenéis delegación, vamos a hacer todo lo posible ¿eh? para que haya en Cuenca, pero imagínate que, que alguien, alguien de Cuenca necesita vuestra ayuda. ¿Tenéis herramientas suficientes como para llegar a esa usuaria a Cuenca? Sí,
2: no hay ningún problema. Mira, nosotros antes de la pandemia como somos a nivel regional, pues ya empezamos con, con, con hacerlo a través de la de plataforma, a, hacerlo online. Entonces cuando llegó, la, por eso, porque el problema no solo es la distancia y la dispersión que hay en Castilla-La Mancha, sino también que, bueno, por esta enfermedad, pues no te encuentras siempre uh -huh. bien, no tienes ganas de salir, no tienes ganas de ir a los talleres, pero aunque estés en la cama y aunque estés mal, sí te puedes conectar. Entonces ya cuando pasó la pandemia ya, ya lo habíamos hecho. Entonces, cuando llegó la pandemia no, no tuvimos nada que hacer más que seguir con ello. Entonces, desde Cuenca, desde Guadalajara, desde donde estén, se pueden conectar. Y, de hecho, siempre hemos tratado, bueno, ahora con la pandemia no, pero siempre hemos tratado de, de llevar la asociación allí donde tenemos un, un paciente. Yo me he desplazado a, a los pueblos a conocer a la gente de la asociación para ver las necesidades que tienen y las cosas que necesitan pero desde aquí se puede igual, se puede uh -huh. dar los mismos servicios a todo el mundo.
1: Muy interesante lo que decías, Puris, lo de acercarte a los pueblos, porque mi siguiente pregunta sería, ¿qué usuarias son las que utilizan más la asociación? ¿Gente de grandes urbes, de ciudades o de pueblos pequeñitos?
2: Eh, de todos los sitios, de todos los sitios, da igual que sean de, de un pueblo grande o de uno pequeño, porque los grandes, al fin y al cabo, tienen más, más cosas, pero por ejemplo, los pueblos pequeños tienen bastantes menos, menos recursos y menos cosas. Entonces lo utilizan. Y de hecho, al principio, al principio, estuvimos haciendo una campaña de divulgación de la asociación y estuvimos en todas las capitales de provincia, eh, pues esto, dando publicidad uh -huh. y dando visibilidad a la asociación que existía, o sea, diciéndoles que, que Castilla y La mañana tenemos una asociación de lupus para todo el que, el que quiera.
1: Uh -huh. Almudena, estamos escuchando a la jefa, vamos, <ríe> la verdad es que estamos encantados porque seguramente que muchos de nuestros oyentes, al igual que nosotros... Bueno, tú ya estás dentro de, la, de lo que es la asociación, la, la entidad, la organización. Pues no sabía de, de estos detalles, ¿no? Si estoy yo en un pueblo eh, perdido de Castilla-La Mancha, puedo utilizarlo. ¿Qué recursos qué podemos hacer? ¿Qué, qué, qué puedo recibir de, de, de Alman? Y está muy está muy bien que, que haya pues esa esa comunicación. Pero Almudena decía eh, Puri que se puso en marcha tú no estabas, pero se puso en marcha antes de la pandemia. Eh, pues eh, el tema de, video, de, de videollamada, de videoconferencias y tal. No sé si eh, tras, eh, tras la pandemia eso es lo que nos ha quedado también Almudena, ¿no? Ese tipo de herramientas y de recursos que podemos seguir utilizándolos.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que no solo a nivel de la Asociación de Lupus, sino en muchos ámbitos, eh, al final la pandemia nos ha dado la facilidad de podernos acercar de una manera que antes no habíamos contemplado. Al final las herramientas o como, como las videollamadas, las plataformas que comentaba Puri, pues está siendo una, una forma de, de acceder a, a una ayuda, un apoyo, a, a terapias de tipo, de tipo psicológico, de ejercicio físico, de cualquier tipo de recurso que quizás antes no contemplábamos que se podía hacer mediante esa vía.
1: Mm -hmm. Pues oye, que haya servido de algo, ¿no? También todo todo este tema de la pandemia, que mm, me iba a resistir a preguntar a, a Puri, yo creo que en alguna ocasión también le hemos preguntado, pero, pero ¿cómo, ¿cómo ha ido eh, la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo habéis seguido la pandemia? Sobre todo las usuarias, ¿cómo la han vivido?
2: Pues verás, en un principio un poco desconcierto, porque en un principio decían que éramos, eh, que éramos, nosotros éramos de riesgo, de riesgo muy alto. Y luego, bueno, pues a nivel, ya te digo, a nivel de la federación, a nivel nacional, Tampoco tanta gente con lupus hemos cogido el COVID, algunos sí, bueno, es evidente, pero no todos y tampoco ha resultado que era tan grave como, como nos decían. Ese. Ese. Primero es que era ese desconcierto que nadie sabía nada y entonces, bueno, pues siempre nos decían que somos de, de, de alto riesgo, pero al final no ha resultado así. Y uh -huh. la verdad es que muy contentos porque no ha habido mucha gente con grupos y uh -huh. que habrán ingresado una o dos personas solamente.
1: Pues nos alegramos nos alegramos de, de estos datos, Puri. Eh, estamos hablando con Almudena, eh, que es psicóloga, con Puri Donate, que es presidenta, pero no nos queremos olvidar ni mucho menos de aquellas y aquellos que forman parte también de Alman, los voluntarios, las voluntarias. ¿Qué sería sin ellos y ellas?
2: La verdad es que sí, eh, a mí la verdad es que me ayudan bastante los voluntarios. Eh, no tenemos mucho voluntariado, pero bueno, los pocos que tenemos son de calidad. La verdad es que.
1: Uh -huh. no, porque... ¿A qué se dedican, Puri?
2: pues los voluntarios se dedican a, a, a difundir y a dar visibilidad. Eh, nos llevan, por ejemplo, los folletos, van repartiendo folletos. Eh, otros voluntarios nos ayudan, por ejemplo, en las subvenciones, porque yo tampoco sé hacer muchas subvenciones, uh -huh. que nos ayudan para las subvenciones. Eh, nos ayudan, por ejemplo, en, en el día de puertas abiertas, van a venir, Al día de mmm, uh -huh. cuando hacemos las mesas informativas, sin ellos no podríamos y entonces mmm, vienen. Nos ayudan sí. prácticamente en
1: todo. A mí me gustaría conocer vuestra asociación por dentro. ¿Qué te parece la idea, parece Uri. Sí. De hecho, creo que por ahí hay una fecha. Hacéis una jornada de puertas abiertas, ¿verdad? Estoy invitado, por lo tanto.
2: Puesto que estás invitado. Eh, y a los oyentes. Lo he dicho y a los oyentes. Todo lo, que está, lo he dicho antes sin darme mucha cuenta, pero si sí, el día 29 de junio hacemos una jornada de puertas abiertas para toda aquella persona que quiera conocer la asociación y que quiera conocer qué es lo que se hace en la asociación, uh -huh. pues se puede pasar. Estamos en la calle del Espino, número 1, local 2 de Ciudad uh -huh. Real. Todo pues lo que sí. quiera será bien recibido en la asociación.
1: Pues iremos, iremos y ya de paso vamos también, de alguna forma, pues a, a acercar al oyente eh, pues ese ambiente que hay con, con voluntarios, supongo que Almudena estará, eh, uh -huh. también usuarias, eh, yo creo que puede resultar curioso, eh, estamos invitados y de hecho ya me autoinvito, cuando me has invitado tú, por lo tanto estaremos en esa jornada de Puertas Abiertas de Alman. Eh, ¿Hablamos de futuro, Puri?
2: Sí, en principio sí hablamos de futuro. Pues
1: hablamos, cuéntame qué, qué, qué horizonte tiene Alman.
2: A ver, en principio, ya fíjate si hemos avanzado, que el año que viene el Congreso Nacional de Lupus se va a hacer en Castilla-La Mancha, se sí. va a hacer en Albacete. Entonces, bueno, eso es un, un reto, un reto muy grande, porque hasta ahora eh, no habíamos hecho ningún congreso y hacer un congreso es un,
1: un reto. Ajá. Un reto bastante grande pues un reto que seguro que lo, lo vais a lo vais a superar y otros tantos más ya me decías lo de esa visibilidad a nivel regional yo creo que también está dentro de vuestro de vuestro horizonte de vuestro futuro verdad
2: Sí, y el, el mayor, como si dijéramos, el mayor objetivo que tenemos y, y el más grande es dar visibilidad, dar a conocer esta enfermedad y dar a conocer la asociación, eh, que la gente sepa para poder ayudar y, y bueno, pues eh, el problema que tenemos es ese reto, que como no se ve, pues claro, yo siempre digo que el dolor no se ve, un riñón enfermo no se ve, un corazón enfermo no se ve y entonces… La pena es que la gente no cree en lo que no ve. Entonces, claro, si te, tú le dices es que estoy fatal, nos es médicos que sí, sí, pero en la cara no se te nota. ¿sabes? entonces eso es un reto grande. Y uh -huh. también lo que vamos a hacer desde Alman es mm, dar a los a los a las bibliotecas, a algunos colegios. Hay un cuento que ha hecho la Federación que se llama el mejor paraguas del mundo. Es un cuento donde se explica lo que es el lupus. Y entonces, bueno, pues vamos a intentar en esta dinámica de dar visibilidad, pues llevarlo a los colegios, a las bibliotecas, esperemos que nosotros haremos la presentación, pero que ellos hagan un cuenta o alguna uh -huh. alguna cosa, pues para, para dar visibilidad. Igual ah, todo tenés... es en función de dar visibilidad. A,
1: a Ten, tenéis mucho mucho trabajo, tenéis mucho trabajo y ahí poquito a poco pues vais eh, pues, haciendo todo todo lo que podéis. Almudena, seguirás trabajando, seguimos viéndote en Alman, ¿verdad?
0: Sí. Eso es.
1: Y apoyando todo, todo lo que puedas. Eh, hablando de apoyo, eh, Almudena, y ya casi ya para ir cerrando esta interesante entrevista en Mariposas Moradas, eh, desde tu punto de vista, ¿qué consejos o recomendaciones eh, podríamos hacer a aquellos usuarios eh, que reciben eh, esta, la noticia de que padecen esta enfermedad? ¿De qué forma podemos tratarlo en esos primeros momentos? Después ya llegarán a la asociación, pero en esos primeros momentos ¿Qué podemos hacer? O incluso esa misma persona, como, ¿de qué forma gestiona esa esa noticia?
0: Vale, en primer lugar, lo que ha dicho Puri, que no miren Google, que no, que no miren en Internet, porque mm. al final hay que tener mucho cuidado y ser muy precavida, muy precavido con lo que se consulta en Internet, tener mucho cuidado con las fuentes de información que se leen, porque porque cuando una persona recibe por primera vez el diagnóstico, van a surgir mil dudas para las que en ese momento va a necesitar una respuesta rápida. Y toda esa falta de conocimiento va a hacer que, que tenga mucho miedo. Al final creo que, que en ese primer momento la emoción de miedo es, es la que está más presente. Eh, por eso es tan importante que, que consulte fuentes fiables, no, no se vaya a un Google. Es importante también como recomendación que se desahogue, que hable, que, que busque personas que, que la puedan comprender y ayudar y llegar a entender que, que no está sola. Es verdad que aquí sí que resaltaría la importancia de las asociaciones. Como ha dicho como ha dicho Puri, al final muchas personas llaman asustadas pues por lo que buscan en internet, por la desinformación y al final es, es muy recomendable en ese, en ese primer momento, que es cierto que en ese primer momento en el que hay miedo, pues cada persona necesita su tiempo, cada persona pasa por diferentes etapas hasta que acepta o, o encaja un poco esa, esa noticia, ese diagnóstico, pero sobre todo es muy importante el acercarse a una asociación cercana. Si no hay ninguna cerca, pues escribir un email o llamar por teléfono, porque mira, como hemos estado hablando, al final se han abierto mil vías para, para tener ese contacto con, con, con el recurso o con los diferentes recursos y ahí sí que voy a tener una información fiable, ahí sí que voy a tener un apoyo y, y me voy a sentir más, más acompañada. Al final hay gente que te va a ayudar mucho a sobrellevar el lupus, hay tratamientos, hay profesionales y hay muchos recursos con los que se puede contar. Como, como recomendación también quizá animaría a no guardar esos miedos y esas inseguridades, que aunque el lupus sea una enfermedad difícil de entender, pues al final se puede contar con el apoyo de personas del entorno de la manera que pueden o mejor sepan, o personas que sí que te pueden llegar a entender como como en una asociación, o buscar ayuda, ayuda psicológica, pero sobre todo que animarles a, a buscar ese ese apoyo y esos recursos.
1: Ese apoyo que puede ser Alman, ¿verdad, Puri? Eso ¿Recordamos, recordamos la, las vías de contacto con, con vuestra asociación?
2: Pues tenemos el teléfono que es el 601 27 50 05, el correo que es alupusmancha.gmail.com y luego tenemos toda, eh, estamos en redes sociales. Y lo que comentaba de ir a la asociación, la mayoría de la gente cuando va a la asociación eh, lo que dice es, ahora sí me siento comprendido, porque claro, sí. quién mejor te va a comprender que quien lo está pasando,
1: claro. entonces la
2: mayoría de la gente dice, es que aquí me siento
1: comprendido. Fenomenal, pues Puri, no sé si quieres añadir algo más a, a esta entrevista, nuestro tiempo se está acabando, la invitación a la próxima semana a estar en esa jornada de puertas abiertas voy a estar, pero si ¿sí quieres añadir algo más Puri.
2: No, que, que toda aquella persona que lo necesite, pues aquí estamos y la asociación estamos para
1: ayudarles. Muy bien. Almudena, gracias de verdad por habernos aportado toda esa información. Eh, al final también es, eres un recurso como tal, ¿no? Y, y está bien que, que también se, se aproveche a través de los medios de comunicación eh, tus consejos, tu voz y, y, y tu buena hacer, Almudena, Almudena Bravo, psicóloga, muchísimas gracias también por estar aquí en Mariposas Moradas.
0: Muchísimas gracias, Javier, a ti.
1: Y nosotros les emplazamos a todos los oyentes a una próxima cita de este programa Mariposas Moradas que volverá la próxima semana y además lo vamos a hacer de una forma muy especial. Vamos a estar en las jornadas de Puertas Abiertas de Alman. Vamos a hablar con voluntarios. Volveremos a encontrarnos con Puri y también otras tantas sorpresas. Será en el próximo programa de mariposas.